0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Unser Thema heißt ja heute ähm, Elia und der Gott des Feuers. Und ich möchte euch von diesem Mann erzählen, der Feuer hatte der gebrannt hat für eine Sache, der gesprüht hat vor Leben. Es ist die Geschichte des Propheten Elia. Elia hatte Feuer, weil er den Gott des Feuers kannte. Ich weiß ich ob heute ein paar Leute da sind mit muslimischem Background. Herzlich willkommen auch an euch. In der muslimischen Tradition heißt dieser Mann Ilia. Aber Elia. In der biblischen Tradition heißt er Elia. Und Elia bedeutet in beiden Traditionen, Gott ist mein Gott. Gott ist mein Gott. Man könnte vielleicht auch übersetzen, ich habe Gott kennengelernt, so dass er mein Gott geworden ist. Das ist schön, wenn niemand das von sich sagen kann. Gott ist mein Gott. Und ich glaube, der Grund, warum Elia Feuer hatte, ist genau dieses. Dass er Gott kennengelernt hat. Den Gott, der das Leben ist und der Feuer hat und der uns Feuer geben kann und unser Leben neu zum Brennen bekommen kann. Elia war ein Prophet. Ein Prophet Gottes. Prophet, das heißt, er hatte die Aufgabe, Menschen an Gott zu erinnern. Erinnert euch an Gott. Vergesst nicht, dass ihr von Gott herkommt. Vergesst nicht, dass es einen Gott gibt, der euch liebt. Einen Gott, der den Namen Gott wirklich verdient hat. Ein Gott, der unserem Leben Energie geben kann. Elia lebte, wie wir auch, in einer Zeit des religiösen Pluralismus. Also der Idee, dass es eine Vielzahl von Göttern gibt. Eine Vielzahl von Urgründen des Lebens. Eine Vielzahl von Lebenssinnen. Ein großes Angebot dessen, was mich tragen soll und mich glücklich machen soll. Eine ganze Palette von Göttern und Ideen und Religionen, dass jeder so sich seine Religion aussuchen kann. Gott, wie, oder Gott und Religion wie eine Ware, die ich mir wählen muss. Die bekanntesten Götter damals waren die Göttin Aschara und die ähm, Baals Götter. Elia, der Prophet Gottes, stellt das Konzept des religiösen Pluralismus in Frage. Er sagt, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Einen, der den, den Namen Gott wirklich verdient hat. Und ich lese jetzt mal eine, einen Satz aus dem ersten Königebuch, Kapitel 18, wo diese Geschichte steht. Ähm, Elia. Elia sprach zur Volksmenge und rief. Wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder der Herr ist Gott dann folgt ihm. Oder die Baale sind Gott, dann folgt ihm. Das ist die Message von Elia. Entweder es gibt einen Gott, dann folgt ihm. Oder es gibt diese vielen selbstgestrickten, ich habe so meinen eigenen Gottgötter, dann folgt ihm. Aber mischt nicht beides immer alles durcheinander. Das funktioniert nicht. Das ist Elias Anliegen damals gewesen. Und wenn ich es recht begreife, ist das übrigens auch das Anliegen von Mohammed gewesen, damals im religiösen Durcheinander des 6. und 7. Jahrhunderts. Da haben sie sich über Religion gestritten und die Köpfe eingeschlagen und diskutiert. Und Mohammed sagte, das ist doch Wahnsinn. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. La ilaha illallah. Es gibt nur einen Gott. Zwar <lacht> war arabisch. Es gibt nur einen Gott. Angeber. da. Ich war zwei Wochen in, in, in Kairo und kann schon hier ja, das halbe... <lacht> Muslimische Glaubensbekenntnis. Laila, es gibt nur einen Gott. Ist doch, ihr seid auf, ihr tickt doch nicht ganz richtig, sagen die. Und Elia sagt das genau das Gleiche und hat im Grunde recht. Interessant ist, dass auch moderne Propheten etwas Ähnliches sagen. Zum Beispiel der früher österreichische, jetzt US-amerikanische Religionsphilosoph Peter L. Berger, der nun wirklich nicht irgendwie in die christliche Ecke gesteckt werden will stellt das Konzept des religiösen Pluralismus auch in Frage und stellt die Frage, wenn Religion, wenn Lebenssinn, das ist, was mich unbedingt tragen soll, das, was mich, wenn Religion das ist, was mich tragen soll, mein Fundament, den, der Urgrund meines Lebens, dann kann das doch gar nicht davon abhängen, dass ich es wähle. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Diese Frage stellt er. Das Absolute, was mich tragen soll, dann, wenn alles andere vielleicht wegbricht, das kann doch nicht von meiner subjektiven Wahl abhängen. Was, wenn ich mich falsch entscheide? Soll dann dieses Gute, Große, Ewige nicht mehr gelten? Nur weil ich gerade irgendwie schlecht drauf bin und einen schlechten Tag habe? Dann ist doch ein Widerspruch in sich. Was, sagt das denn, was würde das denn über die Kraft eines solchen Lebenssinnes aussagen? Und er nennt das... Zwang zur Heresie. Er nennt das Zwang zur Heresie, der Zwang zur Illehre, Der Zwang, religiöser Pluralismus, zwingt uns irgendwann ins offene Messer zu laufen. Es ist interessant, dass diese Propheten uns darauf hinweisen. Elia stellt die Frage nach Gott. Und er stellt die Frage nach dem Gott, der den Namen Gott wirklich verdient hat. Und er stellt die Frage nach der Wahrheit. Das ist ziemlich mutig. Damals, und heute auch, weil wir instinktiv spüren in unserer globalisierten, sich globalisierenden Welt, dass wir eng aufeinander rücken und wir spüren instinktiv, dass es zum Kampf der Religion kommen könnte, wo wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen und sagen, ich habe aber den richtigen Gott und du hast den Falschen. Entweder ist das das Ergebnis oder dass man in einem pseudotoleranten, nebeneinander her im Grunde überhaupt nicht mehr sich begegnet und überhaupt nicht mehr über die wichtigen Fragen des Lebens nachdenkt. Propheten haben schon immer die Aufgabe gehabt, die wichtigen Fragen zu stellen, die unbequemen Fragen. Elia macht das. Das Interessante, und jetzt komme ich langsam auf diese Geschichte, ist, wie Elia diese Frage anpackt. Diese Frage, vor der alle Angst haben. Angst haben vor der Explosion. Elia sagt: Der Streit um die Wahrheit bringt nichts. Niemals kann ich ankommen und sagen, ich habe den richtigen Gott und du hast den falschen. Die Frage nach Gott ist ja keine theoretische Frage, die wird irgendwo auf irgendwelchen, mit irgendwelchen Fachleuten Fachleute sich, äh, sich abhandeln, also die, irgendwelche Fachleute abhandeln. Im, im, Im Fachhandel, im Fachhandel, genau. im theologisch-philosophischen Fachhandel. Das, das wollte ich sagen. Genau das wollte ich sagen. Darauf wollte ich raus. Jedenfalls, es ist keine allgemeine Frage, sondern, und keine theoretische, sondern noch letztlich eine persönliche. Religion ist immer eine persönliche Frage. Gibt es für mich einen Gott? Wenn alles hinten und vorne brennt, gibt es einen Gott, der die Flammen löscht? der mich zur Ruhe bringt. Gibt es diesen lebendigen Gott, ja oder nein, und gibt es ihn für mich? Oder umgekehrt, wenn mein Lebensfunke droht auszugehen, gibt es einen Gott, der mich, der mich neu ansteckt, der mir neues Leben schenkt, der mir Wärme gibt. Was ist denn nun? Elia sagt, es ist doch eigentlich einfach. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann wird er sich Zeigen, Er wird sich erweisen, er wird sich uns offenbaren. Und Elia trommelt auf dem Berg Karmel das ganze Volk zusammen. Das ganze Volk, dazu 400 Priester der Aschera und 450 Priester der Baale. Alle sollten sich versammeln auf dem Berg Kamel. Und als sich alle Leute versammelt hatten, spricht Elia zu ihnen und sagt ihnen, Lass uns nicht streiten über Religion. Das bringt nichts und es ist wirklich falsch, sich wegen Religion die Köpfe einzuschlagen. Wir machen die Feuerprobe. Lasst uns die Feuerprobe machen. Elia trat vor die Volksmenge und rief, wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm. Oder Baal ist Gott, dann folgt ihm. Und als alles stumm blieb, fuhr Elia fort. Bringt zwei junge Stiere her. Sie sollen sich einen auswählen, also die Balzpriester sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf die Holzscheite legen. Aber sie dürfen kein Feuer anzünden. Ich werde es mit dem anderen Stier ebenso machen. Und dann sollen sie zu ihrem Balzgott rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von beiden Feuer schickt, der ist der lebendige Gott. Und das ganze Volk rief, ja, so soll es geschehen. Die Feuerprobe. Elia sagt, erzählt es die Bibel hier, sagt zu den Balspriestern: Ihr seid in der Überzahl, ihr seid gut drauf, ihr könnt anfangen. Sucht euch einen Stier aus und sie beginnen, einen Altar aufzubauen. Schön Altar aufbauen, Holz obendrauf. Kleine Holzspäne irgendwo zwischen rein, damit es gut brennt. Oben den Stier drauf und sie fangen an sich irgendwie so ein bisschen einzukruven, vielleicht zu beten und sagen Ball gib uns Feuer. Vielleicht erstmal auf die coole Art. Hey Ball. Hast du mal Feuer? Ball! Ich meine, hast du mal Feuer? Nichts passiert. Sie strengen sich mehr an und fangen an, ballen ihre Fäuste und sagen, Ball, gib uns Feuer, gib uns Feuer. Keine Reaktion. Sie geben mehr Gas den ganzen Vormittag lang. Ball, höre uns. Alles bleibt still. Kein Rauch, nicht mal ein bisschen warm, nichts zu sehen, kein Feuer. Es ist 11 Uhr. Ball, höre uns. Nichts passiert. Am Mittag kommt Elia zu ihnen und sagt, Leute, ihr müsst lauter rufen. Ich meine, er ist doch Gott. Vielleicht ist er gerade auf Reisen, euer Gott. Oder er macht Mittagsschläfchen, ruft lauter. Und sie rufen lauter, Ball, höre uns. Und sie fangen an zu tanzen und kommen in Ekstase. Und wie es ihre, ihr Brauch war, so erzählt es die Bibel, fangen sie an mit scharfen Gegenständen sich die Haut aufzuritzen bis das Blut fließt und Blut tropft. Aber es ist immer so, wenn wir uns selbst ritzen und unser Blut fließt und wenn wir uns selber quälen und uns selber missachten, dass sich nichts ändert. Sie führen sich wie Irrsinnige auf. Das Blut fließt, sie schreien. Sie versuchen es bis zum Abend. Ball, höre uns! Nichts passiert. Am Abend sagt Elia zu dem Volk und sagt, kommt her, Kommt näher her zusammen. Und Elia beginnt an einer anderen Stelle den Altar des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs aufzubauen. Mit zwölf Steinen. Er baut den Altar auf, setzt, die, äh, setzt das Holz obendrauf und den zerteilten Stier und geht weg. Die Leute schauen ihm nach, was er macht. Kurze Zeit später kommt er zurück mit einem Eimer er nimmt den Eimer hoch und gießt einen Eimer Wasser über den Altar. Alles trieft. Elia geht noch einmal weg, holt noch einen Eimer, gießt ihn über den Altar. Und viermal, der ganze Altar trieft vor Wasser, ist klatschnass. Ich habe mich immer gefragt, warum Elia das tut. Ist das pure Arroganz? Die anderen provozieren? Ich glaube nicht. Es ist bei Elia keine Arroganz, es ist Vertrauen. Das Einzige, was er hat, ist Vertrauen in den Gott, der sich ihm offenbart hat, dass er sich auch anderen offenbart. Das ist seine Sicherheit, das ist sein Vertrauen. Wir können nie Gott irgendwie beweisen. Wir können nie sagen, pass mal auf, hier ist Gott, ich habe den Richtigen, du hast den Falschen. Nie kann das sein. Das Einzige, was wir haben, ist Vertrauen und ist das Gebet, dass Gott sich, so wie er sich uns offenbart hat, auch anderen offenbart. Das ist das, was wir bei Church Branch machen. Im Grunde diese Unmöglichkeit. Wenn ihr mich hier jetzt festnageln würdet und sagen würdet, jawohl, Reinhard, jetzt hier, wo ist dein Gott? Nie könnte ich sagen, ich habe den Richtigen. Hier ist er. Wir haben leere Hände. Elia hat leere Hände. Wir können nur von dem Gott, der uns in Liebe begegnet ist, erzählen und beten, dass er sich euch genauso offenbart und mit dieser Kraft der leeren Hände und des Gebets stellt sich Elia vor den Altar und betet. Er betet. Wo bin ich? So, hier. Zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor den Altar und rief, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst." In diesem Moment fällt Feuer vom Himmel und bringt den Altar zum Brennen. Das, das Holz brennt, das Opfertier verbrennt, die Steine glühen, das Wasser verdampft, die Erde um den Altar schwelt. Und als das das Volk sah, warfen sie sich zu Boden und riefen, das ist der lebendige Gott, das ist der lebendige Gott. Elias Feuerprobe ist gelungen, weil Elia Gott vertraut hat. Dass Gott dem Gott vertraut hat, der Feuer hat. Dem Gott des Feuers, der auch die Kraft hat, unser Leben wieder zum Brennen zu bringen, zum Leben zu bringen. Ich möchte zum Schluss eine Frage stellen. Und die Frage heißt, wie können wir heute Gott erfahren? wie können wir heute Gott erfahren? Wie können wir dem lebendigen Gott begegnen? Und ich will mal versuchen, in aller Kürze zu sagen, was wir Christen glauben. Andere glauben das ja anders. Das ist okay. Aber ich will mal sagen, was wir Christen glauben. Und ich will euch einladen, mal zuzuhören, was wir da denken. Wir Christen glauben, dass wir Gott bis heute erfahren können, weil sich Gott auf ganz eindeutige, ganz einzigartige, wunderbare, einmalige Weise selbst geoffenbart hat. Und zwar in Jesus Christus. Und der Grund dafür ist, weil Gott uns liebt. Wir Christen denken, dass Gott uns in Jesus begegnet und dass wir in Jesus Gott begegnen können. Das heißt, wir glauben, dass Jesus nicht ist wie ein Prophet, der Gutes über Gott gesagt hat. Oder der so etwas ist wie ein Vorbild eines wahren Gläubigen. Sondern vielmehr, dass Gott sich in Jesus selbst geoffenbart hat. Und dass in Jesus Gott deshalb für uns greifbar wird. Dass wir in Jesus Gott begegnen können. Jesus ist die Stelle, wo wir Gott begegnen können. Jesus ist der Ort, wo wir bis heute anfangen können zu glauben. Deshalb sagen wir, Jesus ist der Sohn Gottes, weil Gott selbst sich uns offenbart hat und uns begegnet ist, weil er uns liebt. Das ist ein spannender Punkt. Ich habe da vor 14 Tagen in meinem Urlaub in Kairo mit vier muslimischen Kunststudenten eine halbe Nacht diskutiert, wie, wie wir das meinen. Und dann haben die mal erzählt, wie sie das denken und wie sie über Jesus denken. Sie sagen Isa. Und sie sagen, Isa ist ein Prophet. Und sie haben erzählt, wie sie das denken. Und dann habe ich erzählt, wie ich das denke. Wie wir Christen das denken. Und dann haben wir zusammen gesprochen. Und ich habe ihnen erklärt, dass wir über Jesus denken er ist der Sohn Gottes. Aber nicht, weil wir denken, dass Gott irgendwie mit Maria Sex hatte. Das denken die nämlich. Und das ist für sie ein ganz schrecklicher Gedanke. Und das ist berechtigt, weil es auch für uns ein ganz falscher Gedanke ist. Wir denken, das denken wir nicht, sondern wir denken, dass, Jesus, dass Gott sich in Jesus geoffenbart hat. Dass Jesus nicht nur ein Prophet ist, der kluge Sachen sagt, sondern Gott selbst da drin ist. Das denken wir. Und weil wir das irgendwie ausdrücken wollen, sagen wir, er ist der Sohn Gottes. Irgendwann haben sie es verstanden und haben plötzlich begriffen, was wir da denken. Und dass wir deshalb sagen, wer Jesus nachfolgt, der findet Gott. Deshalb sagt Jesus auch Sachen wie, Dinge wie, ähm, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir auf Jesus sehen, können wir Gott sehen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht länger wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Gott hat sich geoffenbart in Jesus. Deshalb können wir in Jesus Gott erfahren. Das ist, was wir Christen denken. Vielleicht ist das für dich völlig neu. Vielleicht hast du sowas zum ersten Mal gehört. Du hast eine Menge Fragen. Es ist okay, Fragen zu haben. Es ist okay, Zweifel zu haben. Es ist okay, auf der Suche zu sein. Was Elia sagt, ist, für die, die im Herzen wissen, im Herzen weiß ich doch, dass es diesen lebendigen Gott gibt, die im, für die, die die Sache im Grunde klar ist. Es gibt andere, habe ich gerade gesagt, die sind auf der Suche, das ist okay. Aber wenn du im Herzen weißt, ich weiß um diesen lebendigen Gott, Elias sagt, wie lange hinkt ihr, wie lange schwankt ihr hin und her? Entweder Gott ist Gott, dann folgt ihm nach. Dann macht klare Sachen mit Gott, dann trifft eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung oder... Ihr folgt diesen selbstgestricken, ich habe so meinen eigenen Gott gehört, dann macht das. Aber nicht beides irgendwie miteinander. Macht klare Sache mit Gott. Das ist, was Elia sagt. Christ zu sein heißt nicht zu sagen, ich habe den richtigen und ich gehe den falschen. Das ist Blödsinn. Sondern in der Haltung des Vertrauens und des Gebetes Gott erfahren zu können. Wir sagen, wir können es in Jesus. Und das ist die Einladung an jeden in Jesus Gott zu erfahren. Das ist, was ich heute sagen wollte. Gott segne euch. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.